0: Der digitale Zukunft Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org/adz.
1: Herzlich willkommen zu unserem Digitale-Zukunft-Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Die liebe Anna Kaiser und ich sprechen heute mit Brigitte Zypries. Brigitte zypris war von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin, ab 2014 Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt und bis 2018 Bundesministerin für Wirtschaft und Energie im Kabinett von Angela Merkel. Abseits des politischen Parketts ist sie Mitherausgeberin der Zeitschrift für Rechtspolitik, im Beirat einer Rechtsschutzversicherung, Präsidentin der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung und Ombudsfrau. Außerdem sitzt sie in drei Aufsichtsräten, gibt das Magazin der Deutschen Unternehmerbörse heraus, das Mittelständler bei der digitalen Transformation begleitet und fördert Start-ups, dabei insbesondere Gründerinnen. Schön, dass wir uns heute ein wenig unterhalten können. Herzlich willkommen, Brigitte Zypries.
0: Vielen Dank, Markus. Und hallo Anna, natürlich. <lacht>
2: Hi Brigitte, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke.
2: Vielleicht ist in diesen Zeiten so die wichtigste Frage erstmal: Wie geht's dir? Ja, also wie erlebst du gerade die letzten mm. Wochen und welche Auswirkungen hat das alles auf dich?
0: Ich sag ganz ehrlich, ähm, mir geht es richtig gut damit. Also vor allen Dingen die ersten vier Wochen fand ich total entlastend, sämtliche Termine weggefallen, mein Leben hat sich total umgestellt, ich war sonst jeden Abend irgendwo unterwegs und auf einmal war ich jeden Abend zu Hause und siehe da, es ging gut und es hat mir sogar Spaß gemacht. Ich habe ähm, mir das Leben gut neu organisiert, ich habe wieder angefangen zu kochen, was ich irgendwie 20 Jahre nicht gemacht hatte und habe äh, das genossen, was auszuprobieren. Ich war jeden Tag spazieren, ich habe äh, jeden Morgen Gymnastik gemacht. Also ich sage euch, ich lebe so gesund wie überhaupt noch nie vorher in meinem Leben. Insofern alles gut. Das klingt super. Und jetzt, ja, und jetzt in der letzten Zeit arbeite ich natürlich auch wieder relativ viel, aber eben alles von zu Hause aus.
1: Ja. Man arbeitet ja. anders.
0: Ja, ich meine, du machst im Grunde mehr, mhm. weil du auf einmal äh, die Möglichkeit hast, an Terminen teilzunehmen, die eigentlich in Düsseldorf gewesen wären und anschließend an einem, der eigentlich in Mannheim gewesen wäre, was du analog ja gar nicht dargestellt hättest. Und jetzt machst du es bei den Schalten halt. Ähm, aber das geht gut. Also ich komme damit gut klar, muss ich sagen.
1: Eine naive Frage meinerseits zu Beginn. Ich meine, ich habe ja eben erläutert, wie der Lebenslauf aussieht, beziehungsweise das hört sich ja alles immer noch sehr gut gefüllt an. Aber naiv gefragt, wie war denn der Schritt aus der großen Bundespolitik heraus? Und ähm, wir hatten es ja gerade schon kurz angeschnitten. Wie sieht denn heute, vielleicht auch nicht Corona-Zeiten, ein typischer Tag aus?
0: Ja, ich habe ja im März 2018 aufgehört als Bundesministerin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war da war ich mit mir völlig im Reinen. Ich hatte ja bewusst nicht wieder kandidiert für den Deutschen Bundestag 2017, und weil ich aufhören wollte. Und ich denke, das macht einen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du selber sagst, ich höre auf, ich fange mit was Neuem an, oder ob du nicht wieder gewählt wirst und äh, deshalb quasi unfreiwillig aus dem Bundestag ausscheidest. Also so war das alles geplant. Ich hatte mich ja auch vorher äh, umgetan und geguckt, was mache ich dann danach. Und ähm, auf das Verzichten von Privilegien wie Dienstfahrzeugen und Ähnlichem, wo ich immer darauf angesprochen werde, sage ich ganz ehrlich, das macht mir gar nichts aus. Also ich fahre genauso gerne car oder go oder Share oder was auch immer. Das, das ist für mich gar kein Problem.
1: Und wie sieht der Tag dann aus? Also so ein, so ein klassischer Arbeitstag?
0: Naja, heute ist ja so, du hast ja gesagt, ich mache relativ viel. Und im Moment ist es ja so, dass ich das alles digital mache. Also wir machen mit dem dub magazin regelmäßige Calls. Ich mache meine Aufsichtsratssitzungen in Calls in, in Videocalls und so weiter und so fort. Und ähm, das ist schon anstrengend, finde ich. Also neulich hatten wir eine Sitzung von morgens 9 bis, nach, bis 17 Uhr. Da war ich anschließend schon ziemlich platt. Ähm, das ist weniger anstrengend, finde ich, wenn man zusammen am Tisch sitzt. Komischerweise, warum das so ist, weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, aber das ist so. Und sehe jetzt zu, dass ich, wie gesagt, morgens erstmal ein bisschen Sport mache, dann Kaffee trinke und dann irgendwann setze ich mich an den Schreibtisch und mache meine Sachen oder telefoniere. Und äh, abends äh, ja, lese ich manchmal ein Buch und manchmal gucke ich Fernsehen oder einen Film und so, irgendwie. Manchmal treffe ich mich inzwischen auch mit Leuten, so ist es jetzt mal nicht. Also es ist jetzt so, das ist nicht so, dass ich nur noch zu Hause sitze. <lacht> Wird ja langsam wieder alles lockerer. Wenn ich
2: Brigitte treffe, Markus, dann bereitet sie immer gerade irgendeine Rede vor. <lacht> das das, ja, das hat ist sich jetzt nicht, gerade ein bisschen wenig. Das ja. hat sich aber, das hat sich nicht geändert. Vor allem
0: noch vor Corona war es auf jeden Fall so. Ähm, ja, das stimmt. Hm. Vielleicht ein guter. Das ist wahr. Aber jetzt im Moment ist es nicht so. Wenn man reden hält, das man stimmt. wenig bei Zoom-Konferenzen. Das, das sind eher dann Interviewformate. Das stimmt. Die man ah, dann stattdessen macht. Hm. Ja.
2: Also es hat sich auf jeden Fall, wie du schon angesprochen hast, hattest, Brigitte, gerade eben natürlich einiges verändert. Ne? Wir, wir haben es in den digitalen Raum manövriert, unsere Zusammenarbeit sozusagen. Ähm, ja, genau. Wie würdest du beschreiben, welche Auswirkungen Corona gerade oder die getroffenen Maßnahmen auf Unternehmensseite gerade äh, auf das Thema Digitalisierung haben? Ja, viele sprechen ja von einem Digitalisierungsboost ähm, durch Corona, also auch ein Push, der kann positiv wie negativ sein. Wie erlebst du das
0: gerade? Also ich hoffe sehr, dass es einen Digitalisierungsboost gibt, der positiv ist. Das bedeutet aber eben auch, dass die Unternehmen jenseits der Tatsache, dass sie ihren Beschäftigten sagen, sie können gerne zu Hause im Homeoffice arbeiten, auch Digitalisierung in ihren Unternehmen voranbringen. Mhm. Das wäre mein großer Wunsch, mhm. dass die Unternehmen erkennen, dass sie da noch Defizite haben. Das haben wir ja immer wieder adressiert, das ist gerade der deutsche Mittelstand da noch Defizite hat und sich darum kümmern muss, wie sich die Geschäfte verändern durch Digitalisierung und dass die Unternehmen diese Krise als Chance begreifen und sagen, weil wir weniger zu tun haben, nutzen wir jetzt die Zeit und gucken, was kommt in der Zukunft auf uns zu und wie stellen wir uns darauf ein. Das wäre mein großer Wunsch, denn die Tatsache, dass die Leute jetzt im Homeoffice arbeiten, dass Homeoffice gelernt wird, dass manche Unternehmen jetzt schon sagen, ihr könnt bis Ende des Jahres im Homeoffice bleiben, das ist natürlich kein qualitativer Sprung, sage ich mm. mal. Mm. Das ist zwar gut, gibt mehr Flexibilität, aber ähm, Arbeiten an einem gemeinsamen Arbeitsplatz hat natürlich auch einen Wert, wie ich immer finde. Denn ja. Arbeit ist ja mehr als nur Geld verdienen. Absolut. Und ähm, diese soziale Komponente sollte man da mal nicht unterschätzen. Und die Leute, glaube ich, freuen sich auch darauf, ähm, wenn sie ihre Kolleginnen und Kollegen wiedersehen und mal gemeinsam Mittag essen können und sich nicht immer nur mittags in der Küche und Spiegel einmachen. Mhm. Absolut.
1: Gut, die Frage ist ja, was wird bleiben? Also werden wir es schaffen, die positiven Merkmale beizubehalten? Siehst du vielleicht dann doch die Gefahr, dass die Unternehmen dann einfach, wenn es dann wieder vorüber ist, auf Normalbetrieb in Anführungsstrichen umschalten?
0: Mhm. Na, Ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall ist, sondern ich hoffe sehr, dass eben inzwischen gelernt ist, dass Homeoffice geht. Das ist ja unter dem Motto Notmacht erfinderisch, haben das ja viele Unternehmen jetzt umgesetzt, obwohl sie noch nicht so richtig darauf vorbereitet waren. Und auch der öffentliche Dienst beispielsweise. Und wenn man jetzt mal sieht, es klappt ja doch, dann kann man da vielleicht ein bisschen flexibler werden. Was nicht heißt, wie gesagt, dass man generell zum Homeoffice übergehen sollte. Und dass die, die Arbeitsabläufe insgesamt sich ein bisschen verändern, wäre gut, wenn das bliebe. Was sicherlich auch bleibt, ist das, äh, die Tatsache, dass man weniger Dienstreisen macht. Also ich würde mal schätzen, dass ungefähr ein Drittel der Dienstreisen künftig wegfällt und dass man stattdessen, gerade für solche Termine, wo es darum geht, bestimmte Tagesordnungen festzulegen, Organisationsfragen zu besprechen und sowas, dass man das jetzt eher in Calls macht und weniger im direkten Treffen. Weil man da gelernt hat, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, das würde ich mir auch wünschen, dass das so ist. Denn wir wollen ja schließlich auch... Ähm, unsere Umwelt nicht vergessen und deswegen wäre weniger Reisen natürlich generell ganz gut, abgesehen davon, dass es gut für die Menschen ist, wenn sie ein bisschen mehr Ruhe haben.
2: Absolut. Brigitte, ich stimme dir da total zu. Ne? Man merkt schon, du hast einen Satz gesagt, den fand ich gut, die Not macht äh, erfinderisch. Und das ist auch das, was uns manchmal in, in de, bei den Innovationsthemen so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Einfach mal Dinge auszuprobieren und zu gucken, wie fühlt es an, was macht es mit uns? Mhm. Was macht es mit uns als Unternehmen vielleicht oder als mit uns Menschen in der Gesellschaft? Und das hilft natürlich in so Krisenzeiten manchmal zu sehen, hey, es ist ja gar nicht so schlimm. Oder wow, das hilft total. Hätten wir schon früher machen können. Ne? Und auf der an Seite werden natürlich ein paar Versäumnisse aufgedeckt, ähm, wo man jetzt natürlich genau hingucken kann und sagen kann, äh, wir müssen schauen, dass wir überall ähm, Netzausbau betreiben, ne, damit die Leute auch wirklich überall vom Homeoffice, egal wo sie wohnen, arbeiten können oder digitale Tools einführen, wo es Sinn macht, wo uns die Zusammenarbeit erleichtert wird. Also ich merke das total stark bei dem Thema Docu sein, also Sachen unterschreiben, ne, wenn man nicht irgendwie vor Ort ist und nicht mehr mit Faxgerät und Zettel und Ausdrucken und so. Also ich glaube, äh, der Satz, die Not macht erfinderisch, ist gut, um zu gucken, was hat uns jetzt geholfen und was wollen wir behalten. Aber ich stimme dir da total zu. <lacht> Wie bewertest du denn gerade das Verhalten äh, der Regierung bei dem ganzen Krisenmanagement-Thema?
0: Was ist so dein Eindruck? Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen da machen. Ich fand die Maßnahmen gut und die Erfolge geben Ihnen ja auch recht. Deutschland kommt ja extrem gut durch die Krise, was die Gesundheit der Menschen anbelangt. Und jetzt müssen wir halt nur sehen, wie es mit der Wirtschaft ist. Da ist ja jetzt auch erstmal ein Riesenprogramm aufgelegt worden für Soforthilfen. Das hat, glaube ich, genützt und gerade vielen kleinen Unternehmen auch geholfen. Und die Auszahlung dieser Soforthilfen hat ja überwiegend wohl auch gut geklappt. Ich meine, irgendwas passiert immer mal, das ist klar, aber ganz überwiegend hat das, glaube ich, gut geklappt. Und jetzt muss man mal gucken, wie das Konjunkturprogramm aussieht für den Wiedereinstieg. Ähm, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen diskutieren, was wir da machen. Ähm, da gibt es ja die verschiedensten Überlegungen von äh, 250 Euro für jeden, äh, bis hin zu... Äh, <lacht> Gutschein für die Automobilindustrie oder sowas. Also da, da, ja. Also solche kleinteiligen Sachen würde ich ehrlicherweise nicht machen, sondern ich würde immer die Förderung mit Innovation und mit Digitalisierung verknüpfen wollen. Da müssen wir, glaube ich, auch sehen, dass wir unsere großen gesellschaftlichen Ziele beibehalten und jetzt nicht glauben, dass wir die alte Form der Wirtschaft weiter fördern sollten.
1: Was mir ja. eher Sorgen bereitet, ist teilweise so ein bisschen das, äh, wie soll ich sagen, populistische Auftreten mancher Medien. Und auch wenn Dinge jetzt diskutiert werden wie, äh, dürfen wir jetzt noch unser Schnitzel essen oder wann geht's nach Spanien in den Urlaub? Ähm, ich glaube, da mhm. gibt es gerade ganz, ganz andere Probleme, die wir in der Gesellschaft haben.
0: Das sehe ich auch so. Und das ist das, was ich meinte. Genau, wir müssen die große Linie weiterverfolgen. Und die große Linie heißt eben, wir haben ein Klimaproblem. Ja. Da müssen wir was dran tun. Und da ist Corona ist da im Grunde irgendwie so ein kleiner Sidestep, aber mehr auch nicht. Und wenn wir dann einfach wieder so weitermachen wie vorher, werden wir die Klimakrise nicht lösen. Die müssen, Da müssen wir aber unbedingt was tun. Und in dem Sinne muss da auch weitergedacht werden und müssen auch ähm, Investitionen äh, gefördert werden
1: äh, in dem Bereich. Du hast jetzt eben Konjunkturprogramme angesprochen, Also so die, die Perspektive der Arbeitgeber eingenommen. Was, was macht eine solche Situation mit Unternehmen als Arbeitgeber? Hast du da Einblicke?
0: Naja, für die Arbeitgeber ist es natürlich erstmal eine richtig schwierige Situation, wenigstens wenn sie mittelständische Unternehmen sind, dann geht es ja vor allen Dingen auch um ihr erworbenes Geld. Also wir haben, helfen zwar von Seiten der Bundesregierung mit Kurzarbeitergeld, das heißt, da gibt es eine Möglichkeit, eine gewisse Frist zu überbrücken. Das nehmen ja auch ganz viele wahr und das hilft natürlich auch. Aber danach muss es eben weitergehen und man muss sehen, dass das Unternehmen wieder Tritt fasst. So ein bisschen ist ja diese Krise auch so wie so ein Brandbeschleuniger äh, für die äh, Unternehmen, die schon vor der Krise nicht so sonderlich gut da standen. Die haben dann natürlich jetzt auch erhebliche Probleme und auch die Industriezweige. Ähm, wobei ich glaube, dass das mit dem Auto noch nicht so ganz ausgeixt ist, weil wir haben ja vor der Krise das Thema gehabt, dass wir weg wollten vom Individualverkehr hin zu mehr Bahn. Die, der Bund hat richtig viel Geld gegeben, um die Deutsche Bahn äh, auszustatten, damit die wiederum bauen kann und neue Schienen verlegen kann, neue Züge kaufen kann. Und durch die Corona-Krise gibt es ja so ein bisschen eine Renaissance für den Individualverkehr, weil die Menschen sagen: Ich will nicht in öffentliche Verkehrsmittel, da könnte ich mich eventuell anstecken. Also hat das Auto und hat das Fahrrad eine eindeutige Renaissance. Und äh, wie das ausgeht, äh, wissen wir noch nicht so genau. An den Kaufzahlen von Autos zeigt sich wenigstens noch nicht, dass das so ist. Ähm, aber das kann natürlich sein, dass das jetzt äh, etwas versetzt kommt. Wir haben zudem die Schwierigkeit, dass die Menschen nicht mehr so viel Geld zum Ausgeben haben. Als wir die Wirtschaftskrise hatten, war es eben ein Sektor, der betroffen war. Aber die Menschen hatten Geld und die Binnennachfrage war gut. Jetzt ist es aber so, dass die Krise sich auf die Binnennachfrage durchschlägt. Mhm. Und äh, wir sehen müssen, dass wir die auch wieder ankurbeln, damit äh, wieder genug Geld in den Umlauf kommt. Mhm. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, der aber nochmal die Idee von Klimasachen nicht ähm, vergessen machen darf. Deswegen ist es notwendig, beispielsweise zu sagen, wir machen neue Förderungen für neue Heizungen, wir machen Förderungen für neue Fenster und Ähnliches mehr, damit wir eben die Häuser abdichten, aber gleichzeitig die Bauwirtschaft ankurbeln und solche Sachen machen. Ne?
1: Wie schön wäre es gewesen, wenn die deutsche Automobilindustrie dann auch in die Elektromotoren vielleicht ein bisschen früher hätte angefangen zu investieren. Aber Sarkasmus Ende.
0: Ja, ja, wobei der Elektromotor ist auch nicht der der Stein der Weisen. Ich finde ja dann nach wie vor, dass der Diesel ein guter Motor ist, wenn man da genug AdBlue dazu tut. Dann ähm, ist das ein sehr umweltfreundliches Auto. Und es ist für meine Begriffe auch ein großes Versäumnis der Automobilindustrie, dass sie den Diesel so ruiniert haben.
2: Ja, und gleichzeitig auch zu gucken, wie können wir in Deutschland einfach auch an Themen arbeiten, die eben übermorgen spannend sind. Brigitte, wie du es gerade angesprochen hattest, ne? auch mit dem großen Klimakrisenproblem, was wir immer noch haben. Und ich glaube, es, gibt, es wird Technologien geben in der Zukunft, an denen wir heute noch gar nicht denken, an denen wir schon längst arbeiten könnten. Ähm, das wird vielleicht nicht die, ja, unbedingt überall nur die Elektromobilität sein, aber vielleicht andere Formen. Und ich glaube, da ist es wichtig hinzugucken. Brigitte, also du hast schon ein bisschen drüber gesprochen gerade. Was denkst du, welche kurz- und langfristigen Auswirkungen Corona auf die deutsche Wirtschaft hat? Also ich gefühlt jeden Tag, wenn ich so in die Zeitungen gucke, im Moment noch die Aktienkurse völlig entkoppelt von den Headlines, die ich sonst zu lese. Ähm,
0: was ist gerade da so dein Gefühl? Hm. Also ich habe es auch oder mir fällt es im Moment auch sehr schwer, das wirklich belastbar einzuschätzen, ja, muss ich ja ja. ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, wir sehen natürlich, dass in China die Wirtschaft schon wieder anläuft. Mhm. Äh, wir wissen, dass die Amerikaner strukturell besser im Umgang mit Krisen sind als wir, und es gibt eben bestimmte Branchen bei uns, die schon vor der Krise notleidend waren, Stichwort mm. Automobilindustrie, die da den Umschwung schon nicht geschafft hatten. Und dazu gehört dann natürlich auch in der Folge beispielsweise der Maschinenbau, der dann auch Probleme bekommen wird. Das kann ich im Moment noch nicht so hundertprozentig prognostizieren, wie das weitergehen wird. Mm. Weil da eben auch solche Unsicherheiten drin sind, wie die, die ich gerade beschrieben habe. Dass eben für viele Menschen auch so ein bisschen so eine Renaissance des Autos jetzt gekommen ist aus Sicherheitsgründen. Und wenn sich dieses Thema noch lange hält mit, de mit Corona, dann werden wahrscheinlich viele Leute sagen, hier wir müssen da doch sehen, dass wir gut äh, individuell mobil sind und ja. äh, noch ein neues Auto kaufen. Ja. Das würde dann der Automobilindustrie wieder helfen. Also mhm. Deswegen kann ich das noch nicht so richtig abschätzen. Ansonsten gibt es natürlich viele Industriezweige, die bei uns ein bisschen notleidend sind. Hatte ich eingangs schon mal gesagt, das Thema Digitalisierung ist bei vielen noch nicht angekommen. Mhm. Mhm. Und das muss äh, unbedingt so sein, dass sie das nachholen. Ja.
1: Um vielleicht mal den Blick über den Tellerrand äh, zu werfen, wie schätzt du die Zusammenarbeit in der Europäischen Union ein, was jetzt auch diese Situation angeht? Also wird hm. sich da ausreichend gegenseitig unterstützt oder siehst du da Verbesserungspunkte?
0: Naja, da haben wir ja gerade eine muntere Debatte nach der Idee oder nachdem Merkel und Macron in Vorgelage getreten sind und Ideen entwickelt haben. Äh, Gibt es ja jetzt die andere Fraktion, die sagt, wir wollen aber keine Zuschüsse geben, sondern wir wollen nur Kredite geben. Und das ist halt der eigentliche Streit. Die Frage, wie viel sind wir bereit, tatsächlich äh, für die Länder zu geben, die wirtschaftlich nicht ganz so gut dastehen wie wir. Für Deutschland ist das immer klar gewesen, dass wir bereit sind mehr zu zahlen in der Europäischen Union, weil wir äh, ja traditionell und auch mit Recht sehr dankbar sind, dass wir wieder als Vollmitglied in der EU aufgenommen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg und dem ganzen Unheil, was wir über die Welt gebracht haben von Deutschland aus. Mhm. Und ähm, von daher war das immer so, dass äh, Deutschland ja strukturell immer ein bisschen mehr bezahlt hat als andere. Und wir stehen ja auch gut da, wir können es uns leisten und deswegen kann das auch ruhig wieder so sein. Und ich finde es auch gut, dass die Merkel mit dem Macron da eine Lösung gefunden hat, die jetzt nicht Eurobonds heißt, sondern eben anders, aber eben auch auf verlorene Zuschüsse geht. Und ähm, ob das jetzt durchsetzbar ist in der EU, das wird sich zeigen. Diese EU der 27 ist ja ein ausgesprochen fragiles Gebilde weil eben so viele widersprüchliche Interessen da zusammengebunden werden, so viel unterschiedliche eigene Historie, so viel unterschiedliche Kaufkraft und wirtschaftliche Produktivität der Länder, dass es schon schwierig ist, das alles unter einen Hut zu kriegen.
2: Mm -hmm. Du hattest es gerade schon angesprochen, Brigitte, dass so die... Wir jetzt vor allem die Digitalisierung brauchen, ne? und auch die eben die Innovation, um da auch wieder gestärkt irgendwie in die Zukunft hm. zu gucken. Aber wie, wie steht's denn? um den Gründerstandort Deutschland im Moment. Also ich habe ich, jetzt Corona wird sich natürlich ein bisschen irgendwie was verändern. Ich habe heute Morgen auch im Handelsblatt gelesen, dass die amerikanischen Investoren jetzt ihre Gelder aus Europa erstmal ähm, nicht abziehen, aber nicht mehr so großzügig verteilen ähm, wie, wie bisher. Aber
0: wie, wie schätzt du es gerade ein? Naja, die Start-up-Szene hat natürlich schon erhebliche Probleme auch mit der Corona-Krise. Mhm. Die Bundesregierung hat es ja jetzt geschafft, endlich das Programm aufzulegen. Da haben sich ja auch viele für eingesetzt. Äh, das ist gut, dass da jetzt was da ist. Aber trotzdem gibt es eben ganz viele Start-ups, die Probleme haben. Es gibt natürlich auch welche, die profitieren. Alle, die in dem Medizinbereich jetzt beispielsweise da unterwegs sind äh, oder auch mit äh, Digitalisierung erkläre, mit Lernsoftware und sowas, die sind natürlich gut dabei. Die anderen haben Schwierigkeiten. Mhm. Mhm. Und äh, da müssen wir jetzt mal sehen, wie wir das Ganze ähm, so zusammenbinden, dass die ganze Start up szene äh, da jetzt nicht notleidend wird. Äh, die Investitionen sind zurückgegangen, das ist richtig. Äh, viele Investoren haben erstmal ihr Geld zurückbehalten, investieren weniger, weil sie auch nicht so richtig wissen, wohin entwickelt sich das. Ähm, und da müssen wir schauen. Ja. Wir können es immer nur weiter positiv ja. unterstützen und sagen, hier, macht mal, macht mal, macht mal. Ja, ja
2: also ich glaube, es ist, ist wichtig, dass wir das jetzt nicht verpassen. Ne? Also das ist so das, was ich natürlich in der Startup-Szene mitbekomme, dass wir jetzt nicht viele Firmen verlieren auf dem Weg dahin, weil wir ja den Gründerstandort Deutschland das ist ja auch so dein Herzensthema ja, ähm, genau. wirklich sichern müssen. So. Also wir haben unglaublich tolle Gründungen hier und Innovationen,
0: die wir einfach ja. ähm,
2: sichtbar machen. Müssen oder. Äh, das
0: stimmt, wir haben entstehen. ganz tolle Gründungen und wir haben ja vor allen Dingen auch viele junge Leute, die überhaupt mal gesagt haben, wir machen das jetzt mal. Also, wir sind überhaupt ja. jetzt mal in so einem Stadium, wo wir sagen können, wir sind so weit, dass wir mitreden können. Ne? Ja, ja. Ja, okay. das finde ich auch, ja.
1: Was ich ja faszinierend finde in diesem Zusammenhang, ich war jetzt letztes Jahr wieder in den USA ähm, und habe da auch mit verschiedenen, auch jungen Unternehmern gesprochen, ähm, wie anders da dieses Thema Gründen gehandelt wird. Also, auch vom Mindset ja. her. Also, gefühlt ist da ja so ein bisschen der, der Mindset, dass Unternehmer, die nicht schon mal gescheitert sind, ähm, sogar gefühlt ein bisschen weniger Credibility haben, als diese, die das äh, schon durchgemacht haben. Ähm, also gefühlt wird es ja auf der einen Seite immer noch bei uns als, als Makel angesehen. Auf der anderen mhm. Seite, glaube ich, ist der Staat aber da auch ein bisschen stärker noch gefordert, ähm, gerade wenn es dann mal schief geht, äh, den Menschen die Angst zu nehmen, sich nicht die komplette Zukunft und für den Rest ihres Lebens irgendwo finanziell abhängig gemacht zu haben.
0: Ja, äh, aber da gibt es ja inzwischen ganz gute Möglichkeiten mit dem vereinfachten Insolvenzverfahren. Also da gibt es Möglichkeiten, aber es ist schon richtig. Also Deutschland hat da einfach einen anderen kulturellen Hintergrund. Ne? Wir sind äh, sehr stark so ein Land der Angestellten. Mhm. Und an, äh, die Menschen in Deutschland gucken sehr stark auf Sicherheit. Und wir haben ja auch ganz viele der Themen äh, der Daseinsvorsorge auf den Staat delegiert. Wir zahlen Steuern. Und wir erwarten dafür, dass der Staat die Aufgaben übernimmt. ja. Also mm. nimm alles, was hier so ist im täglichen Leben. Das geht auch weiter in Schulen, Universitäten und so weiter und so fort. Da ist so die Haltung in Deutschland, ich zahle Steuern, der Staat soll es richten. Mhm. Und das ist in den USA ja auch ganz anders. Also mhm. da wird ja auch in ganz anderer Art und Weise gespendet. Dann übernehmen Leute in ganz anderer Art und Weise auch Verantwortung für ihr Gemeinwesen, weil es der Staat eben gerade nicht tut. Also die haben gerade so das Gefühl, wir wollen keinen Staat. Und bei uns ist das ein bisschen anders. Und diese eher... Ja, einfach andere Kultur. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, wie das ist. Führt eben auch dazu, dass bei uns so das Gründungsverhalten nicht so ausgeprägt ist. Und wir haben halt, das kam auch noch dazu, ja über viele Jahre einen sehr guten Angestelltenmarkt gehabt. Und wenn jemand als junger Absolvent von der Uni kommt und sich überlegen kann, ob er jetzt bei Airbus, bei Porsche oder wo auch immer anheuert zu gutem Geld, dann ist das natürlich schon eine Entscheidung, dann zu sagen, nee, ich werde jetzt lieber erstmal mein eigener Chef, gründe mein Startup, arbeite doppelt so viel, verdiene die Hälfte höchstens, äh, mache es aber trotzdem. Ja, Also da muss man schon eine sehr starke, auch intrinsische Motivation gehabt haben, dass man was gestalten will damit das dann funktioniert hat. Und ähm, ja, das war nicht so ganz in Deutschland so traditionell so. Es wird jetzt sehr viel besser. Wir reden jetzt sehr viel mehr über Gründen. Wir haben auch in Deutschland die Fuck-up-Nights und reden darüber, dass das nicht so schlimm ist, wenn man mal was versammelt. Ähm, ich hoffe, das setzt sich langsam durch. Aber das ist natürlich, wie gesagt, alles, was so mit Kultur zu tun hat, das dauert natürlich auch eine Zeit.
2: Ja, und es braucht starke Vorbilder weiterhin, glaube ich, Brigitte, dafür, dass wir ja auch immer kämpfen, vor allem, wenn es um die weiblichen Gründerinnen geht, ähm, ja. um da auch zu zeigen, weil du hast gerade gesagt, es gibt immer noch zu wenig Gründer, es gibt vor allem auch noch zu wenig Gründerinnen, <lacht> ähm,
1: auch ja, da, das ist leider wahr. Ja,
2: ja, auch da werden wir weiterhin äh, kämpfen, was wir eh schon tun. Brigitte, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute zu sprechen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke dir. <lacht>
0: Naja, ich danke euch, ich fand es auch interessant und ähm, ich hoffe, wir bleiben im Austausch, insbesondere Anna, du und ich. Ähm, wir, wir, wir treffen York. uns
2: eh immer wieder, ja? um dann, genau, dass ich dann das deine Reden kopieren kann oder so irgendwie. Nein, aber es ist... Ähm,
0: es war, ja, da es siehst war, du nur, wie schlecht meinst. meine Büroorganisation ist.
1: Ja, auch von, von meiner Seite ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch und ähm, ja auch die offenen Antworten. Dann bleibt mir vielleicht abschließend noch kurz eine Information. Ähm, dieser Podcast äh, ist der allererste unserer Reihe Digitale Zukunft in unserem Ressort Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Ähm, wir stecken bereits in der Vorbereitung der nächsten Folgen. Also stay tuned. Ähm, mhm. Alle Informationen sind äh, auch zu unserem Ressort unter www.bvdw.org/adz zu finden. Mir bleibt jetzt nur noch vielen Dank nochmal zu sagen, bis bald und bleibt ihr und auch Sie da draußen gesund. Danke.
0: <lacht> Super. Vielen Dank, Markus. Du auch. Perfekt. Tschüss.